0: Здравствуйте, и с вами четвертый выпуск подкаста недельный View. В этом выпуске React против View. поговорим о квазаре, как разогнать медленный рендер, обсудим, готов ли Vue к TypeScript и многое другое. Казалось бы, осень должна быть спокойной, но нет, опять кипит священная война. За считанные дни появилось сразу три статьи, сравнивающие View и React. Начну с наиболее ранней. Сравниваем React и Vue экосистемы на реальном SPA. Статья написана программистом, хорошо знакомым с Vue.js, который пробует для себя новый фреймворк. Здесь описывается некое приложение для заметок и попытка его переписать на React. Вначале автор сравнивает Vue.router и React.router, и подход Vue ему импонирует больше. Так ему нравится наличие во Vue.router гардов навигации, что позволяет легко ограничить доступ неавторизированным пользователям к отдельным страницам. В реакте он демонстрирует наивный подход. Здесь есть также жалоба, что React роутер не дает доступа к сырым данным запроса в URL. Следующая тема статьи Redux против UX. Ожидаемая жалоба количество бойлерплейт-кода в редаксе. Удивительно, что большая гибкость редакса в выборе варианта для асинхронной обработки тоже становится для автора недостатком. Действительно. VueX принудительно делает этот выбор за вас. Фактически, action во VueX — это аналог Redux Thang. Рендеринг. Всем, кто знакомился с React после Vue, это сразу режет глаза. Эта статья тоже не исключение. Использовать приходится маппинг вместо директив. Логические связки. Да, непривычно. Кстати, это сразу показывает, использовал ли человек рендер функции на Vue. Дело в том, что при использовании GSX в рендер функциях на Vue, Синтаксис будет абсолютно такой же, как и в реакте. Автору понравились styled components. Ему вообще нравится инкапсуляция стилей в компоненте. Во Vue для этой цели служит scope style. Есть короткие сравнения на тему туллинга: CLI для развертывания новых приложений и DevToolin в том и в другом фреймворке. Окончательный вывод предсказуем. Vue в данной статье побеждает. И несмотря на явный косяк в сравнении роутинга, я могу порекомендовать эту статью всем желающим как попробовать React после View, так и наоборот, мигрирующим с React на View. Здесь хорошо акцентированы детали, с которыми сталкиваешься при смене фреймворка. Другая статья – View против React снова. Подход к сравнению здесь скорее теоретический. Рассматривается производительность, доступность разработчиков на рынке, размеры итоговых бандлов и некоторые идеологические вещи. Вроде JS против HTML плюс CSS в шаблонах. Порог входа для Vue. Автору кажется выше, чем в React, и с этим мне сложно согласиться. Vue для полноценного входа существенно проще. Фреймворк дает сильно меньше возможности отстрелить себе ноги. React проще устроен, да. Но обратите внимание, что большой кусок официальной документации посвящен его правильному применению. Для редакса все еще сложнее. Вас обязывают знать не только сам инструмент, но и как он работает внутри. Реактор роутер вообще показателен. Автор, например, предыдущей статьи не смог его правильно приготовить. Далее еще один недостаток, который автор приписывает реакту – склонность к образованию спагетти-кода. Здесь я мог бы согласиться, но, возможно, автору не доводилось изучать наколеночные проекты на Vue, в которых лапши тоже хватает. В заключение в статье приводится сравнительная таблица по реакту и Vue. Однако с учетом большой субъективности суждений автора, ее ценность, мне кажется, довольно сомнительной. И еще одна небольшая заметка на ту же тему с тем же названием React против View. В ней приводятся 6 карточек в подтверждении тезиса, что React лучше, чем View, приводят следующие аргументы. Размер экосистемы. React подходит для больших масштабируемых приложений лучше. Поддержка лучше в реакте из-за большего комьюнити. По Google трендам React выше, чем Vue. За Vue всего одна карточка, код для него проще писать и понимать, и одна карточка декларирует равенство в производительности React и Vue. Я бы даже посмеялся над этим сборником глупости, если бы не было так грустно, что эту чушь могут прочитать люди. Каждая карточка может в отдельности показаться даже адекватной, но общий подтекст ужасает. Из шести пунктов с натяжкой можно согласиться разве что с размером экосистемы и то лишь с той оговоркой, что мы рассматриваем только англоязычный интернет. Начну разбор с простого. Тренды. Красивая картинка, не учитывающая, наверное, с четверть планеты. Да, это я сейчас про Китай. А если нарисовать тренд по звездочкам на гитхабе и по опросам типа самый любимый фреймворк, то ситуация будет принципиально другой. Сравнение производительности фреймворков постоянно всплывает. И вот мои 5 центов. Да, в теории, конечно, по тестам они равны. Однако не забываем, что код пишут не идеальные программисты, а обычные люди. Так вот, для React возможности отстрелить себе ноги в плане производительности гораздо больше. Я не говорю даже о тех велосипедах, что изобретаются для анимации, для React. Тогда как в Vue есть много из коробки. Я скорее о работающем механизме Computed Properties, о очерах для чего в React приходится тащить и мимоизацию, и реселект, и куча-куча-куча всего. С риском ошибиться в связующем коде. Другая боль, о которой говорит эта статья, это поиск разработчиков. Да, если проект простой, то фреймворк — это самое сложное, что в нем попадется. И, несомненно, умение писать сразу на фреймворке — это плюс. Однако же, если мы ищем грамотного разработчика, который знает хорошо базу, знает язык, веб-технологии, умеет решать поставленные задачи, то, как показывает практика, это гораздо сложнее, чем просто найти реакт разработчика. Фреймворк при желании, особенно такой, как Vue, учится буквально за пару недель. Подводя итог по теме, это неблагодарное дело сравнивать фреймворки, всегда есть за и против любого из них. Кроме того, редко какой разработчик обладает одинаково высокой компетенцией во всех, поэтому статьи неизбежно получаются к ксобокими. Из подборки я хотел бы отметить, пожалуй, первую статью. Автор действительно предпринял хорошую попытку разобраться в теме. На прошедшей неделе появились две статьи по фреймворку Квазар. Первая из них – Квазар – это не просто набор компонентов. Рассказывает она о том, что же такое Квазар на самом деле. Я, аналогично тому, как и подчеркивает эта статья, тоже думал, что Квазар — это очередной набор компонентов в стиле Material Design. Автор же рассказывает, что это далеко не так. Главная задача фреймворка — дать разработчику полный инструментарий для решения действительных задач. Оказывается, в нем даже есть свой Квазар CLI, и в целом фреймворк позволяет разрабатывать SPA, прогрессивые бабс, делать серверный рендеринг, делать десктопные приложения на электроне. Автор говорит, что приложения на фреймворке легко выбивают 100% в лайтхаусе. Это такой встроенный анализатор качества и производительности в хроме. В конце статьи приведены ссылки на ресурсы по квазару. Сайт, канал Discord, Twitter, форум, документация как по фреймворку, так по CLI и по компонентам. Одним словом, статья хороший мотиватор попробовать и оценить все самому. Следующая статья тоже вводная. 7 минут, 7 вопросов и ответов о фреймворке квазар. Здесь по полочкам раскладывают, что такое квазар, как там с документацией. Маленький спойлер, там все отлично. Отвечают на новичковые вопросы о квазар CLI, разработку SPA-приложений, разработку мобильных и десктопных приложений. Рассказывают, как тут насчет сервер-рендеринг и прогрессив Web Apps. Статья тоже не столь техническая, сколько делающая акценты о том, как решать задачи с помощью этого фреймворка и какие можно решить. Довольно хардкорный материал вышел на неделе. Прикажи Vue.js не тратить попусту время и рендерить быстрее. Это разбор проблемы в Vue.js, когда данных на входе много, и производительность фреймворка начинает проседать. Итак, у автора с сервера прилетает свыше 10 мегабайт данных. При попытке обновить стейт, вся страница подвисает аж на 6 секунд. Автор напоминает еще раз, как работает реактивность во Vue.js. Путем добавления везде реактивных геттеров и сеттеров, что становится проблемой для огромной структуры данных. Фреймворк делает проверки на добавление реактивности, даже в том случае, если данные используются для рендеринга всего лишь однажды. Фокус, который проделывает автор. Добавление фальшивой метки реактивности в объекты. Vue.js дальше, видя эту метку, не проверяет наличие геттеров и сеттеров. Замечательный и довольно простой трюк, для которого, оказывается, есть специальная библиотека Vue NonReactive. Всем интересующимся, как работает реактивность во Vue, и какое бывает цена за удобство? Статью категорически рекомендую. TypeScript становится все более и более распространенным. В материале «Действительно ли Vue.js готов к TypeScript?» Автор анализирует положение дел с поддержкой TypeScript во Vue.js. С версии 2.5 во Vue.js завезли как бы официальную поддержку TypeScript. Появились тайпинги. Автор, однако, говорит, что через пару месяцев его интенсивного использования энтузиазм у него слегка поугас. С самого начала он обозначает свою позицию, так что Vue.js не совсем готов к пришествию TypeScript. Начнем с того, что есть два разных варианта использовать TypeScript в компонентах. Один на базе основного синтаксиса, когда компонент описывается объектом, и второй, когда компонент описывается классом. Во втором случае широко применяются декораторы, И есть некоторые ограничения как на название методов, так и на то, что lifecycle хуки, например, mounted, created и прочее, все равно невозможно вызвать у экземпляра класса. Первый вариант с объектом, хотя и более старый, однако же более корявый. Не получится нормально работать с маппер-функциями в UX. Полезную библиотеку в UX класс подключить тоже не получится. Большая проблема с документацией у этой связки. Во многих случаях не найти готовых примеров, Stack overflow тоже не очень хорошо помогает. Имеются проблемы с тайпингами. Автор говорит, что многие библиотеки, которые они использовали, не имели тайпингов, то есть приходилось делать костыли с типом Any внутри. Шаблоны HTML. TypeScript ничего не знает о типах внутри, и это очень печально для компонентов отображения. В некоторых случаях присутствует также проблема с передачей массивов как свойств компонентов. UX и мутации строго типизированы. Однако Payload, если вызывать их непосредственно из компонента, типами не проверяется. Аналогичная проблема есть и для получения стейта внутри компонента. Автор подводит итог, что несмотря на мощность каждого из инструментов, в связке они работают хуже, чем по отдельности. В отдаленном будущем, когда Vue.js наконец зарелизится в версии 3.0 полностью на TypeScript, конечно, большинство этих проблем, я верю, уйдут. Однако это может также означать, что и совместимость с обычным JavaScript станет хуже, чем она есть сейчас. Как плохой пример тут выступает Angular 2+, на котором фактически невозможно писать ни на чем, кроме TypeScript. Другая, более оптимистичная статья в эту же тему – «Строим Vue.js приложение с TypeScript». Автор здесь явно с Angular-бэкграундом. Ему не нравятся однофайловые компоненты, и он предлагает выдергивать HTML в отдельный файл. Для подключения же этого HTML он изобретает интересный вариант с загрузкой и транспайлингом HTML таким образом, что HTML становится функцией, пригодной для использования в качестве декоратора класса. Кроме этого приема, в статье, к сожалению, не очень много, только базовое развертывание шаблона приложения. В конце, правда, автор сообщает, что это всего лишь первая из запланированной серии статей. Раз речь зашла про сериалы, на прошлой неделе появилось продолжение сразу двух из них — серии Фредерика Дитца о компонентах и «Из грязи в князи с «Вью» Индрика Ласна. Начну с материала посложнее — композиции компонентов в Ujs с помощью «Scope Slots». Фредерик, как и обещал в предыдущем эпизоде, на этот раз разбирается «Scope Slots». Пример, правда, довольно банальный — список элементов. Он стартует с обычного списка элемента с чекбоксами внутри — и показывает, как с помощью скоп слотс отделить логику списка от непосредственно отображения элементов так, что можно их менять раздельно. Из грязи в князи свью. Стилизация: свойства и вычисляемые свойства компонентов. Слоты. Длинное название и не столь длинная статья. Коротко покрывается каждая тема. Так, для вычисляемых свойств автор прибегает к devтулам. Совсем коротко по взаимодействию компонентов в паре родитель потомок. И сразу переходит к слотам. Слоты довольно подробно расписаны, как дефолтные, так и именованные. Но за подробностями лучше обратиться все-таки в серию Фредерика Дитца. Уровень же этой серии совсем для начинающих. Каких-то сложных деталей тут нет. Огромный материал – структура кода универсального приложения в Nux.js с большим количеством схем. Он описывает, из чего состоит проект на Naxt. База взята из гайда вью но дополнена конкретикой по фреймворку Naxt. Рассказывается, где найти store, middleware для роутов, как по умолчанию раскладываются компоненты, где искать статические элементы сайта, так и где находятся JavaScript-бандлы. Отдельно разбирается серверная часть. Здесь также есть описание жизненного цикла Naxt в какой последовательности, что собирается и как работает, также с диаграммами. Для желающих приведены ссылки на схемы и диаграммы в высоком разрешении. В целом, материал выглядит как справочное пособие по Nuxt.js. На русском языке также большая статья «Универсальные приложения на Vue.js с использованием Nuxt» за авторством Виталия Мосина. Статья начинается рассказом о том, что такое изоморфное или универсальное приложение. Оно начинается от простого приложения на Vue.js и потихоньку делается универсальным. Далее появляется еще ряд требований и становится очевидно, что писать вручную все, конечно же, можно, но довольно расточительно и гораздо проще использовать Naxt. Про фреймворк описывается, как начать с ним работать и как трансформировать исходное приложение под него. Что сказать, отличный вводный материал на русском языке и с отличной подачей. Еще одна обучалка базового уровня, очень хорошо и подробно описанная. Называется «Туториал. Все включено. Для новичков во Vue. Строим приложение-конвертер». Статья – руководство полного цикла. Начинается оно постановкой небольшой, но реальной задачи – написание конвертера величин. В ходе статьи автор считает, что кроме базовых HTML, CSS и JavaScript читатель больше ничего не знает. И объясняет соответствующее очень подробно. Здесь нет чего-то зубодробительного, листинги кода сведены к минимуму, а вся разметка CSS, например, остается за кадром. Статья сфокусирована только на главных элементах. Отличный формат, который, к сожалению, попадается довольно редко. В завершение выпуска хочу упомянуть серию вопросов и ответов двух членов core команды в UJS, Дэмии Надульша и Криса Фрица. Много полезной информации из первых рук про то, как структурирование больших проектов делается, как фреймворк внутри устроен. В том числе есть и информация по планам на будущие релизы, что планируется, а что нет. А еще у меня есть большая просьба к вам, уважаемые слушатели. Очень интересно, какие материалы хотели бы вы послушать в новостной подборке. Насколько сложные? Для новичков или для продвинутых? Возможно, вам хотелось бы услышать какие-то определенные темы. Оставляйте, пожалуйста, комментарии на SoundCloud, в Медиуме, Твиттере или пишите мне в личку в Телеграме. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Услышимся на следующей неделе. Пока.